0: En compañía de un buen café, suceden las mejores conversaciones que la vida ofrece. En estas confesiones del café, desnudaremos cada semana diferentes temas que atañen a la vida de cada uno de nosotros. Soy Armando Acevedo y te invito a que degustemos y compartamos la vida en este podcast, que lo único que pretende es conectar con lo que sucede en la cotidianidad que nos hace ser personas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el último episodio de esta primera temporada de Cafecciones. Estoy muy contento porque estamos cerrando episodio como con broche de oro. Me siento muy feliz porque eh, primero estoy acompañado de, de una gran persona, un psicóloga y docente, me parece. Uh -huh. Ahorita nos va a platicar, pero también porque pues estamos cerrando esta primera temporada de este podcast que ya tiene ahí algunos meses eh, pues en algunas plataformas y que gracias a todos ustedes que nos escuchan pues estamos donde estamos, eh, infinitas gracias, ya ahora tiempo para los agradecimientos pero eh, sin más pues presento a, a Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias eh, y bueno gracias por la invitación y pues esta es tu casa.
0: Muchísimas gracias, sí. gracias. Voy, voy a dejar que, que Carmen se presente, que nos diga eh, a qué se dedica, qué hace, eh, qué es lo que más le gusta hacer también, sus ratos libres, no sé, que nos platique un poquito de ella y ahorita les digo de qué va a tratar este episodio y de qué va lo que vamos a platicar.
1: Muy bien, bueno, mi nombre es eh, María del Carmen Hernández Cervantes, yo soy psicóloga. Eh, también tengo una maestría en Ciencias de la Educación y mi principal trabajo en este momento pues es ser docente. Doy clases en el CBTIS de Acámbaro, eh, di clases en la Universidad Tecnológica de León también. Y bueno, además de ser docente me dedico a, a la consulta particular... Eh, también tengo un negocio bueno varios negocios no, no grandes negocios pero <risa> negocios familiares eh, de comida de ventas de nutrición y tengo también un grupo de un grupo de, de señoras con las cuales eh, trabajamos un poco en la, la ejercitación física Muy bien. pero también eh, yo les digo eso es como una doble terapia Hacemos ejercicio y media hora de terapia grupal, Muy ¿sí? Bien. Terapia grupal. Entonces, eh, bueno, hay muchos, ese es uno de mis hobbies principales que se convirtió en, pues, en parte ya como de, de trabajo también.
0: Claro. Así es. Pues, bienvenida a Cafecciones, uh -huh. muchísimas gracias por, pues, por aceptar la invitación a, a estar en este último episodio uh -huh. que de verdad... Eh, Quería esperarme a, hasta decirlo ahorita, pero de verdad es para mí un honor. Uh -huh. Muchísimas gracias. gracias. Y tengo que confesarles, amigos, que eh, todo fue muy rápido, la cita fue muy rápida. Entonces, eh, pues ya estamos por aquí eh, grabando este último episodio de esta temporada. Y les decía que es muy especial porque hemos venido manejando, hablando de temas eh, muy sensibles, de temas uh -huh. como... Les digo yo, no es superación personal, sí, como que estoy en, un poquito en contra de, de los libros de superación personal, no sé por qué, pero no es, no es esto, sino más bien como compartir eh, eh, los procesos personales que cada uno va teniendo, y en lo personal, eh, cómo yo fui trabajando estos temas, y, y quiero cerrar con este último, porque considero que es esencial o muy importante para, pues sí, el desarrollo personal, pero también para... Pues para estar en la vida felices y contentos, creo yo. Y el tema, pues, va de saber poner límites y saber decir que no. Entonces, si es un tema, eh, pues no complicado, pero sí delicado, podríamos decirlo así, Carmen, ¿cómo delicado. ves? Delicado. Delicado, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Muy bien, pues vamos a darle delicado. de lleno. Eh, pues estamos en casa. Carmen, sí. <ríe> en cafecciones y en sí, tu casa eh, también,
1: bienvenidos todos,
0: <ríe> muy bien pues, eh, primeramente me gustaría como platicar eh, o que nos nos platicaras también, uh -huh. Carmen, esta parte como de, cómo es que llegamos a esta parte de decir, de no saber decir que no,
1: sí, mira, eh, vivimos en, en una cultura donde el no, no es bien visto, ok, sí, eh, cuando tú niegas algo a alguien es tomado como una desde desde pequeñitos nos dicen este saluda o sea siempre está la cultura del sí del as este saluda porque si un niño no saluda entonces es un niño mal educado uh -huh. si el niño dice no no quiero saludar a mi tío entonces es un niño mal visto o mal educado y así crecemos con esta esta cultura de uh -huh. de complacer a los demás okay. sí eh, es muy difícil, sí, para todos, en etapas de la vida, decirle no a algo o no a alguien. ¿Por qué? Porque tenemos esta autopercepción de que si yo le digo no a alguien, entonces no voy a ser aceptado, no voy a ser querido, eh, y estoy yendo contra las costumbres de mi familia o contra las costumbres de mi comunidad o de mi sociedad. Ahorita pues ya cada vez eh, va abriendo más apertura, ¿no? Pero aún así, en, tus, en nuestro subconsciente siempre está el hecho de, de complacer al otro antes de complacer mis deseos, mis necesidades, mis gustos o lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces, decimos no, a veces hasta, perdón, no sabemos decir no eh, hasta por inercia. Ajá. Por inercia, si alguien te dice, oye, me acompañas a comprar un vestido y es tu mejor amiga y aunque tú tienes que hacer mil cosas y aunque sabes que no tienes el tiempo realmente para ir ese día específico a esa hora, pero es tu mejor amiga, no puedes decir que no, Claro. dice sí, aunque yo tenga que pasar por mil cosas, o dejar, si yo quería ver una película, o quería ver una serie, o quería acostarme a descansar, entonces sacrifico, vivimos en una cultura del sacrificio, sacrificio sacrifico perdón mi tiempo, sacrifico parte de mi vida y de lo que yo quiero hacer, por no quedar mal con alguien. Entonces, eh, ¿por qué nosotros no sabemos decir no, no poner límites? Por esa autopercepción que tenemos. Porque yo creo que voy a ser querida solamente si acepto lo que los demás quieren que haga.
0: Y, y es aquí, bueno, es que es amplísimo esto. Sí, Ahorita sí, sí, es muy amplio Estamos es platicando amplio. De eso y se me vienen muchas cosas a la cabeza sí, sí, sí. como el, el pues sí, el ser aceptado. Uh -huh. A lo mejor esta parte de decir es que yo amo a una persona, pero o quiero mucho a una persona y no le puedo fallar. Uh -huh. y, y nos fallamos a veces a, a nosotros, nosotros mismos, ¿no? ¿no? Y qué importante esta, esta parte donde nos dejamos a un lado, ¿no? Sí. ¿Crees que también vaya como algo de, incluso esta parte de autoestima? O, sí,
1: claro que sí es. O eh, ahí. Sí. Eh, la autoestima no quiere decir, muchos a veces confunden la autoestima con que yo me siento bien y me veo bien, uh -huh. o eh, soy al contrario, ¿no? A todos les digo que uh -huh. no y hago lo que quiero no, creo que en todo por eso hablaremos de límites no claro. No simplemente es cambio el sí por el rotundo no sino tengo que aprender a saber primeramente qué es lo que yo quiero okay. qué es lo que yo poseo y cómo puedo hacerle para decir sí quiero hacerlo pero en este momento no y poner por encima de todo mi necesidad primero, sin que se vuelva um, siempre solamente mi necesidad o sea es, no, no es fácil, es complicado porque si solamente me fijo en mi necesidad entonces me vuelvo egoísta, egocéntrico claro. y me voy al otro extremo no de ser complaciente entonces ahora soy un egocéntrico y solo me importo yo eh, no, no, se no se trata de eso, justamente es saber cuál es el límite cuál es el límite y en esta cuestión no hay una generalidad y yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que a veces tampoco me gustan mucho los libros de superación personal porque te dan una receta sí. y la receta no funciona, no funciona para todos, la receta funciona para unos cuantos porque están pasando tal vez por la misma situación que pasó el escritor uh -huh. o tienen el mismo tipo de personalidad o tienen el mismo origen familiar, etcétera ¿no? coincidencias entre el escritor y, y el la el persona lector. que uh -huh. lo lee, el lector pero no siempre funciona uh -huh. y entonces eh, pareciera que cuando yo consumo un libro de superación personal me va a resolver la vida uh -huh. y creo que no es así la vida la tenemos que ir resolviendo nosotros eh, cuando a mí llegan aquí gente para atender eh, lo, el primero que les digo es yo no te voy a hacer perder tu tiempo. ¿sí? La consulta conmigo no debe durar más de medio año. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es aprender a tomar decisiones tú, bueno. sin consultar al psicólogo, sin consultar al, eh, lo voy a llamar así, al psicólogo, al sacerdote, al médico, sí, 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 a la sí, mamá, sí. al papá. O sea, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Puedes consultar para tener diversidad de opiniones. Pero a final de cuentas, quien va a establecer la decisión eres tú. ¿sí? Entonces, eh, aquí pues es aprender a tomar esa decisión. Claro. Yo creo que esa ese debería ser el, el punto a donde todos quisiéramos llegar, todos los que nos dedicamos a la cuestión de, de salud mental, que quisiéramos llegar ¿no? a que el otro pueda tomar sus propias decisiones y que no dependa de nadie para tomar esas decisiones que el otro sepa cómo establecer un límite y hasta dónde puede, puede hacer pero lo primero, tú hablabas de autoestima es reconocer lo que yo tengo okay. o sea, cómo puedo decirle sí o no a algo si no sé lo que tengo ¿Sí? eh, y regreso, bueno, no solamente el caso de los amigos ¿no? sino en el trabajo claro. en el trabajo también hay veces que te piden eh, cosas que pareciera que puedes hacerlas y que tú para no parecer incompetente aceptas hacer Ajá. pero que en realidad puede ser que no tengas la competencia para hacerlo claro, puedes aprender pero también puedes, puedes decir no, no lo sé hacer ¿Sí? no lo sé hacer entonces entonces eh, los ámbitos en los que nosotros nos podemos desarrollar en cuanto a límites, pues abarcan toda la vida. Y no es una receta. Eso depende de cada persona, de su vivencia personal, de su origen, porque sí importa el origen, eh, de cómo estás viviendo ahora y de cuánto te has reconocido a ti mismo. O sea, de cuánto te conoces realmente. Porque la verdad uh -huh. es esa, nadie te conoce más que tú. Claro. Tú sabes tus demonios sí, y tú sí, sí. sabes sí. tus ángeles que traes ahí adentro y tú sabes, este, <ríe> y perfectamente sabes cuando tomaste una mala decisión o cuando tomaste una buena decisión.
0: Sí, yo, yo siempre uh -huh. les comparto, bueno, cuando platicamos, así que uh -huh. digo, tú puedes engañar a todo el mundo, sí. pero al menos a quien no puedes engañar es, es, a, ti mismo, es a ti mismo, ¿no? Uh -huh. y, y qué importante este ahorita que platicas de la toma de decisiones, de saber uh -huh. o, o ayudar a la persona a que tome una decisión, eh, se me viene a la, a la mente la palabra responsabilidad. Uh -huh. Entonces, creo que también es bueno como a lo mejor aclarar que, uh -huh. que la parte de toma de decisiones, no sé si estés de acuerdo uh -huh. con ello, pero también va acompañado, va de la mano con, con esta parte de sí. la responsabilidad o de una corresponsabilidad, corresponsabilidad. Eh, que más bien es eso, ¿no? Que es mutua, que debe ser uh -huh. como un, ¿cómo dicen? Un ganar, ganar, pero más bien un ayudar, ayudar, ¿no? Sí. Y, y qué importante porque muchísimas veces eh, o en la vida, no sé pasa que vamos tomando decisiones y podemos parecer egoístas y sin pensar como en la responsabilidad uh -huh. que a lo mejor también va a atacarme a mí pero también al otro, ¿no? Uh -huh. o va a atañar a mí y al otro entonces, ¿cómo, cómo crees que, que, que se pueda o cómo crees ya vimos que no hay una receta pero podemos como a lo mejor hacer un embudo y decir ¿hay algunos eh, me, algún método hay algo que, que diga cómo debe ser?
1: Bueno, eh, hay métodos para toma de decisiones okay. hay técnicas para tomas uh -huh. de decisiones si sí existen, de hecho hay carreras que las estudian uh -huh. ya ahora desde, la, desde el bachillerato okay. te lo digo porque sí tenemos por ahí algunas, algunos contenidos sobre la toma de decisiones en los jóvenes eh, Ahora con el nuevo modelo se han planteado las habilidades socioemocionales, que eso, no se, eso no, se, no se había planteado antes, es decir que los jóvenes tienen que desarrollar también no solo una habilidad matemática o una habilidad lectora, sino una habilidad socioemocional, que a final de cuentas es la que le va a ayudar en la vida. Pero, uh -huh, pero efectivamente eh, en esta parte de toma de decisiones no puede existir sin la corresponsabilidad. Uh -huh. O eh, sea, no hay un... No hay, aunque hay técnicas que pueden ayudarte a tomar decisiones y a poner el pro y en contra de una decisión o las ventajas o desventajas de una decisión, pues al final de cuentas la decisión va a ser tuya. Pero sí debes ser consciente de, de los pros y los contras. Eh, no sé, hay una técnica, por ejemplo, del árbol, le llaman donde haces un árbol con todos sus raíces y ahí pones, uh -huh. ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones que podrías tomar ante un problema? Y entonces, dependiendo de hacia dónde, eh, cuáles son las decisiones, pones las posibles consecuencias, wow. tanto positivas como negativas. Y eso te da un panorama general de, a ver... Este, de, ahora sí que literalmente como el árbol no andarte por las ramas aunque vas a andar en las ramas viendo las las decisiones que puedes tomar eh, de ver de manera global qué qué consecuencias me va a traer si tomo X decisión o si tomo Y decisión claro entonces sí hay las técnicas se les, tú puedes utilizar técnicas para la toma de decisiones pero también tienes que conocer primero qué es lo que qué habilidad tienes claro ¿Qué cualidades tienes eh, y a dónde quieres llegar? Y, uh -huh. y es difícil porque, uh -huh. primero, no estamos acostumbrados a conocer nuestras habilidades ni nuestras aptitudes. Y en segunda, tampoco estamos acostumbrados a realizar un proyecto de vida. Muy poca gente realiza un proyecto de vida como tal. Uh -huh. Estamos acostumbrados a ver un sueño. O sea, el sueño es... Me quiero casar. Y, y ahora muy de moda... Me quiero casar con mi cruz, ¿no? Que ni <risa> me pela. Entonces... Sí. Me quiero casar. ¿Con quién? Tienes que decir... ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y antes de casarte... ¿Qué es lo que tienes que hacer?
2: Para llegar ahí.
1: Ajá. O quiero ser doctor. Ok. Antes de ser doctor... ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué, qué materias tienes que aprobar? ¿Qué habilidades debes de tener? Cuánto dinero es lo que tienes que gastar en la carrera o tener para la carrera de, med uh -huh. de medicina. Entonces, si no has pensado en el cómo y solamente te quedas en qué, entonces es un sueño. Wow. Y yo digo que los sueños no se cumplen a menos que digas cómo los vas a cumplir. ¿Sí? ¿Qué importante? Y entonces eso sí es una meta. Uh
0: -huh. Cuando
1: uh -huh. le pones el cómo lo voy a hacer. Sí, lo del camino. Sí.
0: Cuando lo sí. vas construyendo. Sí. Me llamó mucho la atención esto último porque cuando iniciábamos el podcast, eh, muchas personas decían: Es que es como un sueño. Y yo decía: Sí, es como un sueño sí. tener un podcast, ¿no? Pero digo, a mí me gusta mucho hablar. Y ya lo he platicado en otros episodios sí. de cómo fue el por qué nace todo esto y el por qué hacerlo. Pero ahorita me, me estoy así como que, como que me está cayendo sí. el 20. Y sí, es cierto. Sí. Ya, ya teníamos en mente hacer esto pero tuvo que eh, haber algunos sacrificios tuvo que pues poner los medios para que esto Ajá. se diera y si sí es cierto si no hubiéramos puesto pues no estaríamos aquí en este momento qué importante eso
1: es. y y bueno así es en la vida eh porque por ¿Sí? ejemplo si hablamos de los de los límites Tuviste, para poder hacer tu, tu podcast, tuviste que delimitar temas, claro. tuviste eh, que decir qué días, o sea, esos son los límites que necesitaste uh -huh. para llegar a, a esto. Y en, en las relaciones es igual, ¿eh? Si, si dices, es que yo quiero casarme o quiero estar en pareja, no casarme, estar en pareja uh -huh. con X persona, voy a hacer todo lo posible ahora yo escucho mucho a, a los jóvenes que dicen yo el mental Cruz, sí. sí, este que cuando ya las voltea a ver se vuelven locas y entonces o locos no <ríe> sí. sé y entonces eh, dicen yo voy a hacer todo para que me vea sí, que es todo porque ahí es cuando ya pierden el el límite el los ¿no, okay. chicos o sea dicen voy a hacer todo y entonces ahora con las redes sociales es más fácil hacer de todo ¿sí? Sí. Porque antes tenías que acercarte a la persona para hablarle. Ahora no. Solo consigues su Instagram, su Facebook, su número de teléfono para el WhatsApp y una listo. Una
0: reacción a una historia. Así es, una, una
1: reacción y ya. <risa> ya estás haciendo todo lo posible. ¿sí? Uh -huh. Ahora es más difícil establecer límites, creo yo. Okay. Porque se ha pasado de eso, de que eh, las generaciones, mi generación a veces era tan... Eh, limitada Ajá. nos tenían tan limitados que ansiábamos la libertad y las generaciones de ahora eh, son hijos de esos padres son Ajá. mis hijos yo tengo hijos entonces Ajá. quieren los padres queremos darles toda la libertad que no tuvimos pero caemos en, en lo otro ¿no? en solamente eh, estar al, a la ¿cómo se, cómo se llama esto al a lo que ellos digan, pues. Uh -huh. Y entonces ya no ven los límites. Ya no ven los límites de ninguna manera. Ni en una relación, ni con los papás, eh, ni con los amigos. Uh -huh. este, y yo creo que se ha caído en eso también. De esta generación en la que yo me encuentro, que tuvimos tantos límites, ahora perdimos los límites con los hijos. Wow. Y yo creo que una manera de recuperarlos es a mí que me ayudó de mi educación que le puede ayudar a mis hijos uh -huh. igual cuando a mí me preguntan de repente, es que tiene ocho años y decía una señora, tiene mi hijo tiene ocho años y, y mire casi me pega, y si era verdad no, sí. o sea si ¿sí era verdad, el niño una vez agarró una piedra y se la aventó, uh -huh. digo ¿y usted qué hizo? pues nada, ¿qué podía hacer? yo pero usted es la madre o sea, autoridad todavía hay yo creo que el autoritarismo es lo que debemos dejar a un lado pero la cuestión de autoridad todavía los jóvenes necesitan una figura de autoridad sea padre, sea madre, sea sí, abuelo verdad. sea quien sea, necesitan una figura de autoridad, alguien que les diga si avientas la piedra, tiene una consecuencia, exacto Sí, justamente, hay una consecuencia pero si no hay nadie que les hable de consecuencias, entonces no se van a establecer límites
0: y justo a eso le damos Ajá. pie a la siguiente parte de, del episodio. Pero antes de continuar... Qué, bu qué bueno que tocas este tema... Porque justamente... Eh, en los últimos días, en los últimos tiempos... Eh, he ahogado mucho en esa parte. Lo voy a decir muy br brutalmente... Pero yo soy de la idea... A lo mejor me linchan después de esto. <risa> pero de que la mano dura siempre es buena. O al menos yo agradezco que mis papás... Sí, me dieron mano dura, y que gracias a esa mano uh -huh. dura pues no estoy tan descabellado, uh -huh. ¿no? no estoy tan fuera del, del riel. Entonces, eh, justamente esto que platicas del, del pequeño de ocho años, ¿no? O sea, cómo vamos perdiendo esta parte de, de, de poner límites, porque realmente creo que nadie te enseña a poner límites, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y aquí está lo importante, porque, o sea, a lo mejor un pequeño, una pequeña rabieta donde a lo mejor fue una pequeña, no. para el niño no fue nada ¿no? el, el aventar una piedra o el gritarle a su mamá, a su papá pero me, me pongo a pensar como en la parte cuando ya crecemos cuando a lo mejor en, en una relación personal eh, no pones límites en esta parte del yo que quiero de la parte del respeto incluso ¿no? entonces y a lo mejor ahí vienen todas las de, toda esta parte de que te rompan el corazón de que estás con sí. una persona que a lo mejor pues no te respeta sí. o, o que toda esta parte de los límites o sea sí. me, es, está como que quiero decir mucho pero sí. a esto voy ¿no? Yo, yo sí soy como de esta idea de que pues es bueno poner estos límites y a tiempo ¿no? entonces eh, aquí en, en confianza uh -huh. eh yo, yo recuerdo mucho que en algún momento de mi infancia mis papás tenían como algún no sé cómo se llaman estos como chicotitos para darle a los caballos Ajá, sí. y a mí no se me olvida que, que ese chicotito yo le tenía miedo pero gracias a ese digo y repito y agradezco a mis papás que, que pues no estoy tan malito no estamos malitos <ríe> pero no tanto y, y yo le digo mucho a mi mamá mamá a mí yo lo único que quiero que me heredes es el chicotito si llego a tener hijos. Uh -huh. Porque, digo, o sea, hablando así muy en confianza y en, pues, en broma, ¿no? Sí, a veces, sí. pero eh, refiriéndome a esta parte de que yo también quiero, a lo mejor en algún momento, si llego a tener hijos, pues, esta parte de, de saber guiarlos, ¿no? Y saber poner estos límites que son importantísimos. Pero justo hablamos de esta parte, a lo que digo que vamos a, la, a lo segundo, ¿Cómo afecta el no poner límites primero conmigo y después con, 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 los, con demás. los demás
1: ¿no? imagínate ese mismo niño que aventó o que hizo el berrinche y que le dieron lo que quiso ¿sí? uh -huh. de ocho años diez años después o 20 años después uh -huh. a los 18 años con una relación en donde siempre le han dado lo que quiere una relación con padres donde siempre han dado lo que le han dado lo que quiere. Entonces, si él busca una relación, ¿qué es lo que va a querer? Todo, que le den todo sin claro. dar nada a cambio. Y no va a quedar ahí a los 10 años más 28 años cuando tal vez busque, no sé, una estabilidad de pareja, algo, ¿qué es lo que va a buscar? Exacto. Igual, lo mismo, que le den lo que él quiere. Entonces, ¿qué consecuencias tiene justamente eso que Nunca se le va a satisfacer del todo. Por eso a veces a los adultos jóvenes eh, se les hace tan complicado encontrar satisfacción total en una pareja. Wow. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que todo les den, pero no a qué me toca dar, uh -huh. ¿Sí? qué tengo que dar. No debe ser sacrificado, pero sí debe ser correspondido. Más bien. Más bien. ¿Sí? Correspondido, y pues igual ahorita lo vemos en los trabajos: eh, a alguien que se le ha dado todo, que no se le estableció límites en los trabajos, también te va a pedir todo, y cualquier cosa, cualquier trabajo, le va a parecer poca cosa. Wow. ¿Sí? Entonces sí tiene consecuencias de manera personal porque nos volvemos exigentes nos volvemos egoístas ¿sí? cuando no nos han puesto límites pero está la otra, ahora cuando yo no pongo límites
0: sí. partimos casi no de ahí porque sí. va desde soy uno soy yo, uh -huh. o sea
1: yo no puse límites entonces me va a afectar en mi autoestima porque nunca voy a ser suficiente haga lo que haga sin límites nunca voy a ser suficiente para los demás. Ni para un trabajo, ni para un amigo, ni para una pareja, ni para mi familia. Hay gente que viene sufrida porque dice, es que yo le di todo a la pareja y me falló. Yo le di todo a mis hijos y no están. Yo le di todo a mis amigos y se alejaron. Di todo en el trabajo y me corrieron, ¿sí? Porque pensamos que dando todo sin límites vamos a obtener lo que queremos si lo que queremos es reconocimiento no lo vamos a tener más que momentáneamente ¿no? por ejemplo en el trabajo, en la familia entonces ¿qué es lo que quiero? tengo que partir de qué es lo que quiero eh, la consecuencia es la insatisfacción también o sea no estoy satisfecho porque aunque dije que sí a ese trabajo no estoy satisfecho con él o, no, o dije sí a un trabajo pero no estoy satisfecho por el tiempo de mi familia o sea, el tiempo que era de mi familia se lo di a un trabajo y ya tengo insatisfacción en un área de mi vida sí. entonces puede ser igual también di todo a mi familia sí, ya se van mis hijos pero quité tiempo a mis amigos uh -huh. no puse límites en mi familia pero a mis amigos sí puse todos los límites posibles uh -huh. Y entonces ahora, ¿dónde está esa parte? Que me llena. O sea, cuando doy todo, como, yo me imagino esto, como que cuando doy todo a un ámbito de mi vida y no limito, no pongo límites a ese ámbito, todo lo demás queda fragmentado. Okay. O sea, es como un pedazote y lo okay. demás en fragmentitos. Y esos fragmentitos, pues difícilmente los vas a poder recuperar de nuevo. A menos que le quites tiempo uh -huh. a al, no, y, donde se lo dedicaste más. Y a
0: veces, no sé si después ya sea tarde, ¿no? Uh -huh. O sea, me pongo a pensar también cuando damos de más, sí. ¿no? A veces, eh, y lo digo yo, a digo que me quedé muchos 20 y quería uh -huh. checar bien este tema porque muchas veces damos mucho o damos demasiado a una situación, a una relación, a un trabajo, a... ...a ciertas cositas de nuestra propia vida, ¿no? ...pero damos mucho... a veces hasta de más... Y, y, ...y termina uno... ...pues sí con esa insatisfacción... ...pero te dejas de lado... ...¿no? ...y después... ...o sea, justamente hoy en la mañana escuché... ...algo que dije... wow, me, me, así me cayó... ...decía, el tiempo es muy valioso... ...y el tiempo no vuelve... ...¿no? ...entonces a veces cuando dejamos... ...estas cosas y ya no recuperamos ese tiempo y, y es donde sí. pega más ¿no? uh
1: -huh. y mira que eh, yo siempre hablo de las enseñanzas o le, las lecciones de la vida uh -huh. este estamos ahorita con mucho tiempo pero las vivencias que tenemos cada día son distintas sí. entonces aunque estemos encerrados eh, el convivir en familia uh -huh. Ahí se ve cuando no establecimos límites. O sea, claro. hay conflictos familiares dentro de las casas. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué hacer ahora. ¿Sí? Ya la dinámica familiar estaba tan tan de, definida sí. y ahora hay que cambiar. O sea, y esa es otra de las partes que, en que nos afecta. Si yo no cambio, el mundo va a cambiar. Y si yo no me adapto, entonces, dice el dicho no, te adaptas o mueres. Sí. Entonces, tenemos que adaptarnos también a los cambios, a los cambios que están surgiendo. O sea, no, obviamente, eh, desde hace un rato te van a linchar por lo que dices, pero no creo, no creo. Yo creo que algo que está faltando es justamente los límites. O sea, tal vez hace, no sé, 30 años, 40, era muy notorio que la educación así debía ser. En casa, en la escuela y eh, con la gente, o sea, saluda a tu mayor y ve y esto. Entonces, así era y no era mal visto, uh -huh. ¿sí? Pero las, los tiempos han cambiado, o sea, la sociedad ha cambiado, las circunstancias han cambiado y entonces, pues, las formas de educar también tienen que cambiar.
0: Claro, no, y, y no hablamos como en, dicen, ¿no? la, la, la escuela antigua uh -huh. o no,
1: no, de no. la vieja
0: escuela, ¿no? Uh -huh. De donde todo era más rudo, todo era más rígido, más uh -huh. fuerte, más firme, pero justamente esto, ¿cómo adaptamos esta firmeza o esta poner límites ahora en la actualidad uh -huh. con tanta cosa que como tecnología, no, nuevas formas de pensar, sí. eh, no sé, el neoliberalismo dicen por ahí, <risa> pero ¿cómo, ¿cómo hacemos esto?
1: Primero conocerlo, okay. tenemos que conocerlo. Eh, tengas la edad que tengas, yo, yo creo que hay que conocerlo. Uh -huh. eh, ahora está muy de moda el TikTok. Sí. sí. Eh, yo no soy muy joven, tampoco soy muy vieja. <risa> ¿sí? Pero mis hijos, mmm, tengo un hijo de 21 años y una hija de, 10, de 15. Muy bien. Entonces tengo que conocer lo que ellos están viviendo. Uh -huh. Sí. Y tengo alumnos de 17 años, de 15, de 14. Este, tenía alumnos de 20, 22 años. Entonces, tienes que conocer primero qué es lo que está pasando en el mundo. Y no me refiero a las noticias, sino
2: claro. en cuanto
1: a tecnología, porque ahorita la tecnología es rapidísima, sí. los cambios y todo. Entonces, primero conocer qué es lo que hay. Ver si es bueno o qué, qué ventajas tiene o qué desventajas tiene. ¿sí? Yo ahorita veo muchos... El celular, pues, ya es de todos los días, de todos, ¿no? Ya sin él no podemos vivir, dicen. Sí. Eh, pero no por el hecho de que eres un adolescente que ya maneja la tecnología. Eso no quiere decir que no seas un menor de edad. Y yo creo que eso se nos está olvidando. Okay. Que, que los chicos, aunque, y aún aunque tengan la mayoría, tal vez no tienen la madurez ni la habilidad social y emocional para poder manejarse en redes sociales de la mejor de la mejor manera sí. ¿no? entonces primero conocer en segundo yo creo que comunicarse sí, sí respetar la individualidad y la privacidad de cada uno yo estoy de acuerdo en eso uh -huh. ¿sí? este pero hasta dónde Claro. yo por ejemplo les digo este yo los voy a tener de amigos en facebook en instagram este quiero sí. eh, sus contraseñas de correo electrónico no <risa> no para yo estar metiéndome claro. no 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 sino para yo saber que cuento con tus confianza y yo no me voy a meter nunca y yo me sé las contraseñas pero de hecho hace un ratito no sé qué me dije, mi hijo, ¿y tú qué contraseña? Pues ya te la sabes. Claro. Y yo, ah, bueno, este, <risa> sí. Entonces creo que, ¿qué es eso? O sea, uh -huh. eh, darles respetar la privacidad también. Sí, la en individualidad. Sentido, la individualidad, pero también estar al tanto de lo que pasa, ¿sí? De, de que. Eh, como te decía hace rato, o sea, por redes sociales ya es muy fácil contactar a gente que no conoces.
2: Uh -huh. Sí, por y, seguridad. Y
1: por seguridad, eh, que sepan los riesgos. Y pues incluso no tendrían que ser menores de edad para saber los riesgos. Muy Creo claro. que incluso los adultos deberíamos de platicar, uh -huh. sobre todo compartir lo, las vivencias de cada uno para compartir los riesgos así como compartimos de que me hablaron de un número extraño de un banco y que no era del banco, uh -huh. o sea, esos mismos riesgos deberíamos de compartir. Sí. Y a veces no se comparten por, por la pena, de que, ay, es que me pasó, o sí. ¿sí? Y no se comparte por eso. Eh, y bueno, ¿cómo limitarles el uso? Yo, es difícil, ¿eh? sí. el limitar, por ejemplo, el uso de la computadora o el uso del teléfono pero si ya te está afectando en tu entorno familiar en tu entorno de trabajo y en tu entorno de amistades creo que es el momento para poner límites muy claros si en la familia tú ves que tu hermano o tu primo Ajá. este o tu misma mamá o tu mismo papá ya están todo el día en el celular creo que es momento para que digas oye, llevas cuatro horas ahí sí. Sí. y ninguna hora conmigo y cuando digan, no llevo cuatro horas, casi casi decirle, sí, estás desde, sí, 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 sí estás. Tengo pruebas. Tengo pruebas, <risas> así es. Y te digo, no solo con ellos, sino con los amigos también. Sí. Ahora ya, digo, antes, ahorita no podemos salir, ¿no? Pero sí veías en los cafés o en los restaurantes o en, a la hora del receso. Yo veía en la escuela, los niños con el celular. Comiendo juntos pero cada quien en sus en sus celulares. Incluso
0: hasta chateando. Por chateando ahí, mismo, ahí ¿no? ajá. Entre y
1: volteándose a ver. Y te mandé. ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, como que esas nuevas formas de relación ajá. sí son más rápidas, tal vez son más eficientes, nos dan muchas ventajas, pero también eh, ahí no hay límites. Es que en las redes sociales no hay límites. No, no es muy claro poner el límite. Entonces, deberíamos yo creo que aprender. Aprender ahí de lo que otros han vivido para sí, poder claro. establecerlo. Como mis...
0: dice el dicho, ¿no? yo soy mucho de dichos, aquí se dicen muchos sí, dichos en canciones. Sí, aquí sí. Pero, ¿cómo dice? De cuando veas las barbas de las tu vecino de cortar, tu vecino. ¿no? Ajá, Con las eh, tuyas a remojar. Ah,
1: exactamente.
0: Y claro, sí. eh, yo también siempre soy de esa idea de que. Eh, se Yo digo que no se aprende, eh, más bien, a ver cómo iba. <risas> que nadie aprende en, en cabeza, cabeza ajena, ajena. Uh -huh. pero sí es cierto que sí podemos tomar ciertas cositas sí. para de lo que le está pasando al otro, para sí. lo que pueda pasarte a uno o a ti mismo ¿no? o sea, si sabes o ves que por esa calle eh, pueden este, hacer algo uh -huh. pues bueno, señor mío, no, sentido común sí, 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 sí. hay sí. mucha falta de sentido común sí,
1: exactamente Yo creo mucha que falta también. de sentido común eso Sí, sí, sí. Eso, eso es algo que comparto contigo hoy. Mira, eh, yo doy la materia de lógica. Ok. Entonces, a mí me encanta la materia. Y creo que no soy tan mala, pero me, me da tristeza ver
2: uh -huh.
1: cómo de, yo tengo cuatro años dando esa materia. La primera generación a la que le di esa materia, no, este, me encantó uh -huh. muy bien pero las generaciones últimas dos generaciones a las que les di la materia me sorprenden porque no carecen del sentido común más básico, más básico, no pueden hilar una oración coherente ni escribirla wow. y, y cuando yo les pido que se expresen es muy difícil que ellos se expresen, incluso cuando lo más sencillo entonces uh -huh. creo que sí ha habido también una carencia en, en el desarrollo del sentido común que no debería ser el, debería uh -huh. ser el más común y el más utilizado sí pero no, no se utiliza y, y eso también la tecnología nos ha quitado sí uh -huh. porque ya ni entre ellos platican claro de lo que les pasa o no ven los riesgos uh -huh de lo que de lo que puede pasar entonces sí creo que el sentido común sí. debería debería haber alguna asignatura así como el
0: sentido común <risa>
1: digo la existe es la lógica es la pero lógica. <risa> sí pero aún en casa y fuera de casa y que no sea algo institucional claro. deberíamos de estar desarrollando el sentido común
0: sí importantísimo sí. de verdad yo veo en las generaciones de adolescentes eh, o preadolescentes sí. Eh, donde digo de verdad wow es, sí, sí, sí comparto sí. mucho esta parte de a mí me ha tocado trabajar con jóvenes en algún momento eh, fui tallerista y estas uh -huh. cosas de estar frente a grupos y sí te sorprende como esta parte de decir es en serio o sea pero realmente no yo, yo a veces pensaba que era como a propósito no, pero no, realmente no
1: realidad, <risa> es, <risa> es decir que... no,
0: no, no hay clic ahí, no la sí. ardilla no está funcionando sí, sí, sí,
1: de uh -huh. verdad, yo eh, digo yo tengo muchachos que me dicen, es que de verdad no la entiendo wow, y yo digo bueno, a ver, vamos a explicarlo con peras y manzanas, y de verdad mis ejemplos son la manzana <risa> ajá, así, para explicar sí. eh, por ejemplo lo que es una proposición pero uh -huh. la manzana y les da risa, maestra, pues no hay manera más simple de explicar, sí. pero ni aún así. Entonces, creo que sí también se ha perdido ese ese sentido común que también te sirve para decir cuándo sí y, y no. cuándo no. Claro. Es decir, ¿cómo? Si llega, por ejemplo, ahorita los casos que, que están muy pues muy sonados, ¿verdad?, de violencia, sí. este, de secuestro, etcétera. Si yo veo que un extraño se acerca claro. a mí, me pide ayuda, que vaya a una casa, el sentido común, uh
2: -huh.
1: no el sentido comunitario, no, <risa> el sentido común sí. me da una alerta y me dice, a ver, yo sola, este hombre solo me pide que vaya allá, este yo tengo que encontrar una solución y la solución no va a ser ir a claro. entonces debo de encontrar ese, ese sentido común no estoy diciendo que se tenga la culpa ¿eh? porque si no también me van a linchar que eh, <risa> quien decidió ir tiene la culpa no claro. no 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 pero si sí hace falta el pensar y el decirle a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes porque son ambos casos sí. este oye en lugar de irte y ayudarle yo sé que el sentido comunitario va a quedar después, pero primero está tu sentido común, uh -huh. ¿sí? Si tú crees que puedes ayudar mejor yendo por otras dos personas, decirle, ¿sabe qué? Voy por dos personas más y aléjate. Claro. ¿Sí? Y aléjate, porque justo eso les pasa a los jóvenes ahorita, que no, no siguen su sentido común. No, no. Y, y incluso sí.
0: en esta parte también, donde a lo mejor en las relaciones ya personales, sí. y a lo mejor cabe aquí un paréntesis sí. pequeño, donde existe a lo mejor este sentido común en exceso, no sé sí. si sea correcto decirlo así, donde a lo mejor ya supongo yo que la otra persona tiene que saber y no hablamos ah, y okay. no decimos, ¿no? igual sí, bueno, sí. puede ser tema para otro episodio sí, sí, pero, digo, debe haber como un equilibrio, ¿no? También toda esta situación de, de ser, pues, lógicos, pero aquí ¿crees que, que se deba... Como, o este problema como generacional? ya hablamos sí. de la tecnología un poquito, sí, un poquito pero igual puede ser como esta parte de, de las generaciones pasadas, ¿no? lo que platicabas uh -huh. como esta parte de dar libertades, de libertades o no sí. saber poner estos límites sí. no
1: y yo creo que hay otra cosa, aunque también me linchen ¿sí? <risa> eh, la familia nuclear uh -huh. ya no está estructurada de la misma forma, sin duda entonces... Eh, no quiere Como decir contar. que esté bien o que esté mal, uh -huh. ¿no? Simplemente tenemos nuevas formas de familia. Uh -huh. ¿sí? Pero en toda familia debe haber autoridad. Claro. Y cuando una familia se desintegra, y yo creo que eso no me van a dejar mentir, cuando se va el papá o se ausenta la mamá o se ausenta el papá, cualquiera, cualquiera de los dos, eh, el que se queda sufre. Uh -huh. El que se va sufre, pero pues solito, ¿no? No, no está sí. a cargo de la familia ni de una responsabilidad. Se va o se ausenta o pasa lo que sea. Pero se queda uno solo okay. a cargo de la familia. Y sí es más complicado. Porque el acompañamiento, o sea, ¿quién te acompaña en la educación? Sí. ¿Sí? Nadie. Y los hijos eh, también aprovechan. Sí. Aprovechan y dicen, bueno, ¿ahora qué hago? dónde busco y empiezan a buscar esa figura de autoridad en lugares que que no son, ¿no? En lugares erróneos.
0: Sí, que no la tienen. Que
1: no la tienen. Entonces, yo creo que las distintas formas de familia que estamos ahorita viviendo también han impactado en cómo se ha vivido esto, este establecimiento de límites. Wow. ¿no? Eh, y mira que yo, por ejemplo, ayer comentábamos. Uh -huh. Eh, vino una amiga de mi hijo y comentábamos que cómo podemos vivir con tantas diferencias por ejemplo en religiones okay. que hablamos de diferencias de religiones cómo podemos vivir con tantas diferencias y cómo ahí podemos establecer un límite de decir bueno, respeto tu creencia este me interesa me acerco a ti no me interesa, no me acerco a preguntarte de eso, pero seguimos siendo amigos sí, sí o sea, ahí sí puedo establecer más fácilmente un límite. O sea, hay áreas donde puedo establecer los límites fácilmente, uh -huh. pero hay áreas donde no. Eh, y yo creo que en la cuestión familiar, por ejemplo, es complicada. Uh -huh. eh, la costumbre es que el papá manda, ¿no? Sí.
2: <risa> sí, sí y sí, todavía
1: sí. la costumbre está arraigada. Estamos. Y las mamás, aunque ahora hay mucha madre soltera, eh, jefa de familia. Aún así, eh, es difícil. Yo, yo entiendo a las mamás que son jefas de familia, porque hay que salir a trabajar, sí. hay que dejar a los hijos y de repente te pierdes. O sea, dices, o los cuido o trabajo. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? O papás también, sí, también, que son se quedan solitos como jefe de familia. Entonces, ¿qué hago? ¿Trabajo y en qué momento los cuido? ¿O ¿Les pongo límites? O sea, es complicado. Entonces, creo que esa es otra... Otra, otro, factor. otro factor sí las diferentes formas de familia que, que vivimos ahora como para decir antes pues sea como sea sí. eh, había una, un tipo de familia nuclear ya establecido sí y hablamos
0: de... perdón en Ajá. esta parte como de lo que decíamos en un principio ¿no? de la mano dura de esta parte de autoridad sí. ¿no? claro que es importantísimo y Carmen ya para ir casi cerrando sí, sí, este sí. episodio eh ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos ya al final? Ya cuando tenemos todo todo esto, ¿qué, ¿Qué hacemos? Hago?
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago? <risa> <risa> bueno, primero, yo creo que hay dos cosas importantes. Primero tienes que conocerte. O sea, insisti he insistido mucho en eso, en conocerte. Uh -huh. ¿Cómo le hago para conocerme? ¿Sí? Hay miles de maneras para conocerte. Porque tú sabes lo que quieres. Okay. o sea cada persona sabe lo que quiere y cada persona sabe lo que es pero a veces le cuesta reconocerla uh -huh. reconocerse porque los otros le han dicho lo contrario ¿sí? o sea yo sé que soy buena para jugar básquetbol pero los otros me han dicho no o sea como no eres mejor que otra ya uh -huh. no eres buena uh -huh. pero tal vez soy buena yo puedo desarrollarlo claro. entonces primero tengo que conocer lo que soy y cómo lo voy a hacer pues haciéndolo o sea si yo uh -huh creo que soy buena para cocinar, pues lo voy a intentar y voy a ver si soy buena para cocinar. Y si no voy a aprender, ¿sí? Entonces, va, eh, conocerte a ti, mmm, ver quién eres con tus cualidades, con tus defectos, pero también eh, verte muy adentro, o saber uh -huh. qué es lo que tienes muy dentro de ti. Esencia. Reconocer tu esencia exactamente. Eh, yo hago un ejercicio aquí con, con, cuando vienen conmigo ese es de ley, porque uh -huh. para mí primero la gente tiene que conocerse para hacer cualquier cambio en su vida wow. ¿sí? este, bueno, aquí los pongo en un espejo yo tengo mis espejos, pero sí, ¿no? sí es cierto, ponte un, dos minutos en el espejo y no te vas a ver de la misma forma como te veías antes te vas a ver distinto vas a reconocer cosas distintas y no es que sea en el espejo como tal físicamente sino que te vas a ver te vas a sentir distinto sí. porque ahí solito tú con el espejo vas a ver lo que eres entonces reconocerte y el otro que es lo más práctico ¿Cómo, ¿cómo le digo no a alguien? Sí. ¿cómo le digo no? Dale alternativas. Okay. No es salirse por la tangente, eh. <risa> Justo iba a decir. Eso. No es, no es salirse por la tangente, es darle alternativas. Si la amiga me dice, oye, tengo que comprar un vestido para uh -huh. esto, ay no puedo, o sea, pero no le puedo decir que no. Sí. Pero yo sé que el día de mañana tengo una hora a las 7 de la tarde. Entonces le puedo darle la alternativa, oye, ahorita estoy muy ocupada, no puedo pero qué tal mañana a las 7 de la tarde.
2: Dar es una alternativa. ¿sí?
1: ¿Sí? Y si no, ¿por qué no vienes? ¿Me ayudas? O si tengo que ir a recoger a mis hijos a un lado, voy, me ayudas a recogerlos y de ahí nos vamos. Ajá. O sea, dar alternativas Ajá. para eso. ¿Sí? Hay momentos en que no podemos dar alternativas. Sí, claro. Hay, debe haber un no rotundo. Y cuando no quiero hacerlo... Es cuando debe haber un no rotundo.
0: Y ser valientes, ¿no? Y ser
1: valientes y decir, ¿sabes qué? O no sé hacerlo. No, porque no puedo hacerlo porque en este momento de mi vida no puedo hacerlo. Un trabajo, por ejemplo. O sea, yo me han ofrecido trabajos y digo, mm", empiezo a valorar, digo, no. Pero no digo porque tengo mucho trabajo. No, porque claro. en este momento de mi vida... No puedo atenderlo, no lo atendería como debe. Como se ve Sí, entonces agradezco y eso siempre agradece y no. Decir no. ¿Cómo decirle no a la pareja? ¿Le das alternativas? Híjole. A veces. Sí. ¿Le das un no rotundo y verdadero? A veces. Uh -huh. eh, la cuestión de pareja pues es más...
0: Delicada. Más
1: delicada, Sí. Porque un no rotundo para ti puede significar eh, un no rotundo definitivo. Claro, una ruptura. Una ruptura. Entonces, ahí se, se podría manejar distinto. Sí. Pero hay nos que sí tienen que ser rotundos. Sí, claro. Como en las redes sociales. También. También. O sea, que tendrían que ser rot rot no rotundos o cuando tu integridad está en riesgo. Claro. tu integridad y tu vida
0: y sí, tu Así. seguridad, tu integridad eso, claro.
1: ahí no hay ni pensarlo
0: wow no. sí. pues qué bonito y qué, sí. qué qué buen episodio no quiero dejar de, de grabar pero <risa> tenemos que cortar <risa> porque vienen cosas muy buenas pero qué, qué bueno, de verdad ha sido muy enriquecedor, yo creo que a las personas que nos están escuchando en este momento también han de estar muy atentos como yo y, y pues más que, o oh, digo, no, no me queda más que agradecer, de verdad, qué bueno que se pudo dar esto sí, y que, que hayas aceptado la invitación para estar en este episodio que, insisto, es muy especial porque es el último de temporada y, y de verdad es muy enriquecedor, yo creo que deberíamos extender un poquito más la temporada porque hay muchos temas muy sí, buenos, bueno. pero muchísimas gracias, Carmen, por, por ser parte de Cafecciones, eh, Muchas personas nos uh -huh. escuchan en muchos lados de, de México uh -huh. y de otros países, entonces eh, a lo mejor ahorita estamos en, en la sala de, de tu casa, pero nos escuchan en otros lados, ¿no? Entonces, uh -huh. gracias por eso. Y algo que, que te gustaría como decir para concluir esto, este tema, a todos nuestros escuchas. Sí.
1: Bueno, pues aprovechar este tiempo, porque sí tenemos el tiempo ahorita. Uh -huh. Aprovechar el tiempo para poder reflexionar y conocernos a nosotros mismos, fuera del área de trabajo, fuera del área de amistades, conocernos a nosotros y conocer a quienes convivimos con quienes convivimos claro. también, y pues agradecerte la invitación Ay, este, bienvenidos mm. todos aquí a, a su casa <risa> gracias, este, cuando gusten y un placer colaborar para, para ti para tu, tu programa también
0: pues muchísimas gracias, gracias en serio eh, ya lo dije, es, es también para mí un honor, un placer y pues nos escuchamos la próxima temporada aquí en Cafecciones. Eh, mi nombre es Armando Acevedo, gracias por escucharnos y no dejen de brillar. Muchísimas gracias.